0: J apresenta GPS eleitoral. Antecipe os próximos passos da disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais. Muito boa tarde, eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo, e ao lado da Bárbara Baião, minha colega analista política do Jota em Brasília, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que aceitaram o nosso convite e acompanham a partir de agora. A segunda edição do GPS Eleitoral do Jota, na sua versão 2022.
1: Neste programa exibido ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, vamos tratar nos bastidores das campanhas, discutir os temas que estão presentes no debate eleitoral e aprofundar a análise sobre os números das pesquisas.
0: Sempre lembrando que esse conteúdo ficará disponível nas plataformas do Jota, no nosso canal no YouTube e também poderá ser acessado depois em formato de podcast para que você possa ouvir todos os episódios quando julgar conveniente no seu agregador preferido.
1: E é por isso que a gente pede que se você gostar do programa, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do canal. Assim, você ajuda no alcance do material de cobertura do Jota e recebe os alertas de conteúdos em tempo real.
0: E o segundo programa da série vai abordar a judicialização da campanha.
1: Essas e outras perguntas nós vamos submeter a representantes de duas das principais campanhas presidenciais. O primeiro convidado do GPS eleitoral hoje é o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Que atua na coordenação jurídica da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, queria agradecer pela presença e pela atenção aqui com os assinantes do J. Eu queria começar perguntando a respeito. É, a gente eu acompanhei muita discussão no Congresso sobre um esforço ali de se votar uma legislação que combatesse, por exemplo, a criminalização de notícias falsas. E me parece que a gente vai entrar nessa campanha ali de nervos muito, muito exaltados e que essa temática da de desinformação vai estar presente, sem uma legislação mínima para se analisar caso a caso ao longo da campanha. Queria ouvir do senhor como é que analisa isso, as implicações e dar boas-vindas aqui no GPS Eleitoral. Boa tarde.
2: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Felipe Econ. Boa tarde, Fábio. para a minha grande satisfação falar para o Jota. Né? É um momento muito marcante da vida nacional. Estamos aqui na campanha, na pré-campanha do presidente Lula e isso é um trabalho que nós estamos fazendo, nosso escritório Aragão e Ferraro está fazendo em conjunto com o escritório Zanin, né? o Zanin em São Paulo, que tem sido uma parceria muito importante, uma parceria muito efetiva. Né? É... Sem dúvida nenhuma, as chamadas fake news ou as, uh, as inverdades nas redes é um, das, é um dos grandes problemas dessa campanha, porque é um problema que não, não é dessa campanha especificamente, já veio de 2018, mas me parece que uh, nós tivemos uma sofisticação né, dessa, dessa técnica de, vamos dizer, de iludir o ouvinte, o eleitor. né? É, nós lembramos que, em 2018, o que se tinha eram, na verdade, em verdades quase que grosseiras. né? É, Kits, gay e coisas do gênero que o próprio tribunal tratou de desmistificar. né? Agora, a, as fake news, do jeito que são construídas, vamos dizer, com uma técnica de comunicação muito mais complexa, são mais capazes hoje de realmente induzir informação errada, desinformação na cabeça do eleitor. Isso daí porque as fake news são construídas a partir de semi-verdades né? colocadas fora de um contexto e recheada com um contexto mentiroso. Né? E desmentir ou desmontar uma fake news dessa é muito mais complexo do que é simplesmente desdizer uma mentira, né? E a legislação, sem dúvida nenhuma, não está preparada para isso, como me parece que até tecnicamente a gente ainda tem enormes déficits no sentido de verificar o impacto desse tipo de técnica, dentro do convencimento do eleitorado. Nós temos hoje, vamos dizer, uma capacidade limitada de rastreamento de informações nas redes sociais, mas é muito fácil iludir esse, vamos dizer, esse esforço de rastreamento. Muito fácil. E me parece que alguns candidatos, ou pelo menos os especialistas de alguns candidatos, estão se aprimorando cada vez mais na utilização disso. Nós já temos hoje, pelo menos, uma referência mais clara na regulamentação da proibição disso. Tivemos também o, o, ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que teve oportunidade, inclusive naquele voto que ele deu sobre as AIDS que nós propusemos na campanha de Haddad, não é isso? É, de deixar muito claro que... O Tribunal Supremo Eleitoral desta vez não teria mais tolerância a respeito disso. E nós eh, tivemos um teste bastante favorável dessa, dessa vamos dizer, dessa intolerância do, do TSE, quando o ministro Alexandre de Moraes realmente determinou a retirada de referências insights, em sites, em posts, né, a respeito da da mentirosa correlação que se fez entre o Partido dos Trabalhadores e o Primeiro Comando da Capital. E isso daqui, é, claro, gerou toda essa onda de, como se costuma dizer na linguagem de rede, de shitstorm, não é isso? Em torno dessa decisão do, do ministro Alexandre de Moraes. Mas é, foi um marco, foi um claramente uma cesura que o ministro Alexandre de Moraes impôs nessa campanha. E nós esperamos que isso continue sendo a mesma tendência do tribunal durante a campanha, de realmente policiar esse tipo de atuação, de desinformação do eleitor.
0: Ministro, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Eu queria pedir a sua licença para passar a bola aqui para o Felipe Recondo, cofundador do J, nosso diretor de conteúdo que é o nosso convidado super especial para essa edição também especial do GPS Eleitoral. Felipe, obrigado, boa tarde. A palavra está é com você.
3: Zambelli, obrigado pela generosidade. Doutor Eugênio, obrigado por ter aceito o nosso convite. E em cima disso que o senhor mencionou agora, da retirada de conteúdo, a minha pergunta é, a campanha vai ter uma estrutura específica e vai a todo tempo pedir ao TSE a retirada de conteúdo, isso vai ser algo sistemático, vai ser algo de, talvez, um trabalho de formiga para fazer isso. E, claro, é óbvio que isso pode ter também deste lado, do, do, do lado, é, de qualquer um dos lados da campanha. Né? É, também, é, vocês estão preparados para que também seja pedida a retirada de conteúdo de vocês, do ar? E isso não... não até complementando isso... Não é meio perigoso ficar acionando o TSE o tempo todo para a retirada de conteúdo do ar? Não dá ao TSE um poder ilimitado para definir qual é o escopo do debate possível?
2: Veja bem, nós tivemos até agora uma atuação bastante equilibrada. Né? Nós vemos, por exemplo, o, aquela, aquela, aquele comício que o, o outro candidato fez né, em, lá em São Lu, foi em São Luís foi em, foi em Fortaleza não sei não me lembro mais direito mas que houve aquele lançamento da candidatura dele né e nós não nós resolvemos não entrar com nada deixamos ele falar quer dizer uh, concordamos em que ele tivesse falar o que, que ele achava que tivesse falar e a gente não não chegou a, a questionar isso em juízo nós questionamos em juízos em juízo quando enfim Há uma situação muito clara de uma mentira que atinja a honra, a reputação do partido e do candidato. Nós atuamos também contra é, ameaças e contra discursos violentos. Nós temos, me parece, que ter esse tipo de postura até para garantir que o pleito se faça dentro de, vamos dizer, uma linguagem civilizada, e que realmente reforce o debate democrático ao invés de resvalar para a troca de xingamentos. Né? Então, essa tem sido nossa postura e vai continuar sendo. Eu acho que é importante, ninguém mais legitimado que o adversário para colocar balizamentos nos exageros que possam, porventura, acontecer. Claro, a democracia é um debate horizontal, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém, né? Da mesma forma que nós estamos atuando claramente contra o adversário, né? Nós evidentemente também estamos preparados para ter, sermos questionados, né? É perfeitamente legítimo e a Justiça Eleitoral existe exatamente para isso, né? Para permitir que ao invés dos conflitos ocorrerem na base do pugilato em na rua, em praça pública, né? que os conflitos sejam levados de forma civilizada a um debate jurídico, a um debate a respeito da aplicação da lei no caso concreto. E isso nós faremos, me parece que é um marco civilizatório. E eu acho que a advocacia tem esse papel.
0: Ministro, durante eh, os últimos meses nós vimos eh, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que tinha ali, na visão de muitos juristas, muitos especialistas com os quais nós conversamos, um claro drible à lei eleitoral, uma autorização ali para que, enfim, embora fosse uma iniciativa do Congresso, uma iniciativa que claramente é, 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 auxilia o presidente Bolsonaro na sua tentativa de é melhorar a percepção sobre a economia que é o pagamento de um auxílio emergencial e de vários vouchers para categorias específicas, isso num período em que naturalmente seria vedado esse tipo de pagamento é, a, a impressão que se passou é que aquela medida é, é, deflagrou uma espécie de vale tudo, assim, liberou geral né? em assim, termos de condutas que eram anteriormente vedadas é, 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 para muita gente da classe política é, é, significou uma espécie de salvo conduto Ou seja, se passou isso aqui é, agora pode tudo. Né? O senhor mencionou que houve muito cuidado na coordenação jurídica da campanha, na pré-campanha, é, em é, acionar, em evitar a banalização das ações, é, no que diz respeito ao uso ali da, do aparato oficial do governo para eventuais eventos que pudessem configurar a campanha antecipada. É, é, é possível, é, primeiro, que o senhor diagnosticasse, aí qual é a sua expectativa em relação a esse Sentimento de liberou geral e novas condutas que possam acontecer aí à, à margem da lei eleitoral durante esse período de dois meses. E se a conduta, de, enfim, que foi adotada na pré-campanha, de, de mais parcimônia, enfim, ali nas, na, na, nas provocações ao tribunal, se ela pode mudar com o início da campanha, agora que nós temos candidatos já reconhecidos e registrados aí nos próximos 10 dias, próximos 10, 15 dias, né? Queria uma avaliação do senhor sobre esse quadro.
2: Bom, é, Fábio, em primeiro lugar, é, nós atuamos em outro caso, que foi também, de, a nosso ver, de um abuso de poder político do presidente da República, quando aumentou né, a verba de publicidade, né, de uma forma completamente desproporcional. E obtivemos sucesso no Supremo Tribunal Federal né, para suspender aquela medida de aumento da verba publicitária. Né? ali realmente era um descaramento. Uh, colocava por terra todas as regras existentes sobre o uso de publicidade pública em ano eleitoral. Agora, em relação aos benefícios para a população, nós tivemos... O, não, não é, a advocacia do partido não toma, é, vamos dizer, não faz avaliação política. Né? Ela é apenas é a voz judicial, a voz jurisdicional daquilo que o partido pretende. Né? Então, veja você, é, nós vimos vários atores do Partido dos Trabalhadores e dos, dos partidos federados também, deixando muito claro que é, nós estamos num, numa situação de excepcionalidade em que realmente uma boa parte da população né, está passando fome. Está passando fome. Né? Nós temos 33% de gente que está subnutrida nesse país. Nós temos hoje mais de 40% da população em situação de risco alimentar. Né? Então, é, é claro que o partido não poderia ser insensível Nessa, nessa realidade, até porque nosso, o nossa atuação né, aqui ela corresponde à atuação política do partido em outras esferas, como no Congresso Nacional. Né? Não pode simplesmente o partido tomar judicialmente uma posição que não corresponde à sua atuação no Congresso. E nós não vimos o PT se colocando claramente contra esses auxílios, porque o PT viu que realmente esses auxílios, neste momento, são necessários. O que não se pode permitir é que se faça dessa concessão excepcional, dessa ajuda às pessoas que são economicamente vulneráveis, que se faça disso um prêmio de campanha eleitoral, né? Isso é uma medida que foi tomada pelo Congresso Nacional como um todo, né? inclusive com os partidos de oposição, né? levando em consideração a situação de extrema precariedade da, vamos dizer, de boa parte da população brasileira. Então, o que a gente não pode permitir é que o presidente da República transforme isso em, vamos dizer, em alguma, um bônus eleitoral e que ele se vanglorie disso com uma política pública dele, que não, é, que não é política pública dele. É uma política de Estado, uma política de Estado, que foi, vamos dizer assim, aprovada pela, pela grande maioria do Congresso Nacional em virtude da precariedade. Então, não é uma questão de um vale-tudo. Se é para a gente uh, contestar vale-tudo, a gente contesta, como a gente contestou a verba publicitária. Né? E vamos continuar alertas para que a gente não permita que o presidente da República utilize né, os, as competências que são inerentes a seu cargo para se alavancar eleitoralmente.
3: Ou seja, doutor Eugênio, se o presidente for a um comício, a algum ato de campanha e disser eu fiz isso, eu trabalhei pelo Congresso, eu ajudei, eu isso, esse, aquilo, aí o partido entraria com alguma representação para dizer que aí sim é abuso. Ou seja, essa é uma decisão do Congresso Nacional, o presidente não poderia se beneficiar dela de forma alguma, nem bater no peito e dizer, isso aqui eu ajudei a fazer. Seria isso. Aí configuraria o abuso. É algo, isso é algo a se examinar.
2: Né? Não vamos ter que ver no caso concreto o, o discurso que ele adotar. Em casa, cada caso, nós vamos examinar.
3: Mas a, mas a priori não há não há nenhum tipo de abuso por conta da aprovação dessas medidas.
2: da aprovação em si não, por causa da sua excepcionalidade, o tal estado de calamidade, né, que a própria lei ela excepciona.
1: Ministro, Só...
3: pode... Diga, Bárbara, não, por favor, vá.
1: É, eu queria tocar num calendário uma data importante, que é agora dia 16 de agosto, que é a mudança ali no comando do TSE com a chegada do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber do senhor se há alguma expectativa dentro do núcleo jurídico do PT sobre a mudança na relação, o que esperar desse, dessa troca de comando no TSE. E pergunto isso porque, por exemplo, conversando ali com o outro lado, a campanha do presidente, há uma aposta é, do entorno de que o diálogo seria melhorado. Queria saber se desse lado aqui o senhor tem alguma avaliação a respeito ou avalia que, que o, o entendimento será muito semelhante ao que se deu na gestão do ministro e até mesmo do ministro Barroso.
2: Olha, nós temos uma continuidade, né? O ministro Barroso, o ministro Faquinha e o ministro Alexandre de Moraes, eles estão dentro de uma tradição de continuidade do TSE, né? Eu não acho que o ministro Faquinha seja melhor ou pior ou que o ministro Alexandre de Moraes seja melhor ou pior, né? Eu acredito, sim. Primeiro que nós temos um colegiado de, de sete magistrados, mais três magistrados da propaganda, né, que tem um peso muito grande como colegiado. Então, o presidente, evidentemente, é como se fosse o regente da orquestra e ele vai, evidentemente, é, colocar o seu diapasão, não é isso? Na, na obra que ele vai reger. Né? E, eu acredito, como ao mesmo tempo que eu acho que o ministro, ministro é, Faquin tem sido uma pessoa com muita sensibilidade, né? eu acredito que nós vamos também ganhar muito com o ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele tem também o seu estilo próprio, que é um estilo muito assertivo, muito claro. Né? E ele já mostrou isso também durante esse recesso de colocar balizamentos claros a abusos. E, ao mesmo tempo, sem deixar de manter esse diálogo necessário com todas as partes, porque o magistrado, afinal de contas, tem que fazer isso. Não? O magistrado imparcial ele tem que ter esses canais de conversa com, todos, com todas as partes envolvidas na disputa. Mas eu tenho certeza que ele tem, vamos dizer, uma forma assertiva, de, de colocar os balizamentos. E isso me parece que ajuda no momento em que uh, nós vemos, principalmente no, no lado adversário, os ânimos muito acirrados.
3: Doutor Eugênio, uma pergunta, depois até, Zambelli, eu faço as duas perguntas em uma que eu te mencionei, mas em relação ao ministro Alexandre, até que ponto a campanha do ex-presidente Lula pode se beneficiar o senhor acredita que possa se beneficiar do fato de o outro pré-candidato ter atacado diretamente o TSE e o, presidente, e o próximo presidente do TSE? Isso pode desequilibrar o jogo de alguma maneira?
2: Olha, pelo que a gente viu até hoje, em todas as contendas provocadas pelo outro candidato, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Eleitoral se mantiveram muito altivos, né? não fizeram, vamos dizer, esse tipo de provocação interferir no seu trabalho jurisdicional. Conseguiram manter é, o equilíbrio e conseguiram manter também a imparcialidade. Tá? Isso está muito claro para mim. Então, eu não acho que... É claro, veja bem, é, no, no direito processual, quando a gente estuda direito processual, e a gente estuda o assunto por exemplo de, de suspeição do juiz né? existe uma regra muito clara, né? que aquele que provoca né, a, o ato uh, o ato que por si só uh, ensejaria declaração de suspeição, aquele que provoca aquele ato não tem o direito de se valer da suspeição, então se eu dou uma canelada no juiz eu não tenho o direito de dizer que o juiz agora é suspeito. A <risos> canelada quem deu fui eu. <risos> então, isso aqui vale também para o eleitoral. Quer dizer, é, o que se espera, sim, e eu acho que são magistrados extremamente experientes, né, que eles consigam realmente se manter altivos. Até agora, a gente não tem desconfiança nenhuma de que isso aqui tenha acontecido e continuará a acontecer. Ao, ao, vamos dizer... O ministro Alexandre de Moraes não tem batido boca e não vai bater boca. E é, é bom que seja assim, até para que, vamos dizer, a, aquela tentativa de acirrar, vamos dizer, o clima da campanha como um clima de polarização e violência, que isso não seja ainda mais, uh, vamos dizer, seja ainda mais uh, piorado. Né? É importante que o judiciário funcione aí como um freio, um claro freio. Porque nós, o que nós queremos é, é ter a chance para exibir programa, né, fazer debates e ter trocas de ideias. Né? Agora, se, claro, é, houver agressões, nós temos que nos defender. E nós temos, até agora, toda razão para achar que o tribunal tem sido extremamente competente e efetivo nisso. Né? e vamos acreditar que continue
3: também. Então, Eugênio, duas perguntas em uma. O senhor foi vice-procurador-geral eleitoral 2014 e acompanhou a eleição da ex-presidente Dilma e com várias acusações de abuso de poder né? por parte dos adversários e assistiu ao TSE com uma postura específica. Claro, a composição do TSE mudou muito mas eu faço, então, as duas perguntas em uma. Né? É, espera que a mesma postura lá de 2014 seja aplicada agora, inclusive com propagandas, por exemplo, de bancos estatais, de, a determinação do TSE para que retirasse do ar? Espera que o TSE coiba isso de forma muito... no mesmo nível daquela época? E a segunda pergunta é, repetindo, o senhor, como vice-procurador-geral eleitoral naquela época, o que, que espera do Ministério Público? no TSE, nessa campanha?
2: Olha, cada campanha é um universo em si mesmo. Né? Tanto que é, não, não necessariamente a jurisprudência de uma campanha anterior se aplica à campanha seguinte. Né? O que não se pode é mudar a regra do jogo ou a jurisprudência no meio da campanha. Mas, de uma campanha para outra, pode. Né? A composição do Tribunal Superior Eleitoral uma composição sazonal, né? no sentido de que todos que estão ali não estão permanentemente, vitaliciamente, né? como magistrados eleitorais, eles estão ali por um mandato, por um período determinado. Né? Então, claro que são outras cabeças, é um outro contexto, é uma campanha bem diferente daquela de 2014. Nós não estamos no mesmo, no mesmo debate. É verdade que 2014, para a época, já foi tida como uma campanha extremamente agressiva. Né? Extremamente agressiva. Né? Uh, inclusive aquelas questões lá na época de, de, da chamada publicidade institucional, que me lembro que era uma questão da Caixa Econômica exatamente, Federal. Exatamente. E, na verdade, aquilo não tinha, por si só, nenhuma promoção governamental, mas, enfim, era, vamos dizer, era brincadeira ao lado daquilo que nós estamos assistindo hoje. Né? Ou seja, nós éramos realmente meninos muito comportados, né? se comparado com o que hoje se vê no universo uh, político. Né? Por outro lado, né? eu acredito, sim, que o Ministério Público ele tem um papel importante, o Ministério Público, ele, vamos dizer, no momento em que as regras estão sendo feridas e as partes, vamos dizer, por razões pragmáticas, muitas vezes, não levam essas questões ao tribunal, né? compete ao Ministério Público como realmente representante do interesse público, ele levar e ter a iniciativa de levar abusos para a própria corte ele tem essa legitimação e isso se espera. Né? Ao mesmo tempo, também se espera que o Ministério Público ele atue de forma também isenta e magistral. Né? Então, o Ministério Público não deve ser um criador de casa, não deve ser mais um ator no processo político. Né? O que não se quer é que o Ministério Público se preste a ser um porrete de um dos lados. Como nós também já vimos situação como essa. Né, em que o procurador uh, porra, simplesmente atue, é, é, vamos dizer, como porrete de, de candidato, né? uh, isso não é o papel do Ministério Público. Ele sobre esse aspecto, ele realmente tem um dever de realmente se conter, de autocontenção contenção. Né? Ele não é parte do conflito. Mas quando as partes se omitem né, na defesa do interesse público, cabe ao Ministério Público fazê-lo. Né? Eu lembro que uh, tive uma manifestação na campanha de 2014 que foi a respeito do uso de uma revista como panfleto. Né? Como panfleto, uh, a própria revista distribuída de graça, de graça, em véspera das eleições, né? com um panfleto contra a candidata do Partido dos Trabalhadores. E ali, na, na época, como Ministério Público, eu, eu tive a iniciativa de pedir o direito de resposta, que tinha que realmente haver o direito de resposta. E foi concedido, na época, inclusive, pelo ministro ademar que na época era ministro da Propaganda, né? e inclusive com uma ameaça de multa de um milhão de reais, na época, porque... A revista não estava querendo cumprir a ordem judicial do direito de resposta. E cumpriu imediatamente depois dessa ameaça de um milhão de reais, salvo engano, por hora de descumprimento. Né? Então aí tô... a coisa mudou.
3: Doutor Gênero, eu quero
2: disse... dizer é o seguinte: eu, eu conheço o Dr. Paulo Bonet, conheço muito bem o doutor Paulo Bonet, é uma pessoa extremamente equilibrada, né? é uma pessoa de bom trato, nós temos um excelente diálogo com ele, aliás, foi até meu colega de concurso público, né? ele foi o primeiro lugar no concurso público, sendo que eu fui o décimo primeiro, portanto, o Dr. Gonet, ele realmente tem, vamos dizer, essa, essa, além desse brilhantismo próprio dele, ele tem esse caráter, ele é um gentleman.
3: Mas, doutor Gênio, só uma avaliação, é claro que a gente ainda está no começo, nem a campanha começou, mas que avaliação faz até agora da postura do Ministério Público? E eu faço essa pergunta, por exemplo, houve a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores e algo até meio inédito, os 27 representantes das, das, dos estados, dos, do, do Ministério Público, das câmaras, pedindo ao Ministério Público que acionasse o TSE em, em razão dessa, desse encontro do presidente Bolsonaro com os embaixadores. Até agora não houve nenhuma representação nesse sentido. Que a avaliação faz até agora da postura do Ministério Público?
2: Não, não houve houve representação, sim, a respeito disso. É, infelizmente, o parecer do Ministério Público foi no sentido realmente de que ali não haveria abuso, né? Nós estamos vigilantes.
4: É, vai depender
2: muito do, do resultado da decisão que vier, que ainda não veio, né? De a gente recorrer ou não recorrer. Enfim. Uh, batalha judicial é assim. Né? Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando você perde, você esperneia e tenta ganhar no próximo round. Né? Então, vamos ler. Até agora, me parece que uh, eu não tenho razões nenhuma para achar que o Dr. Paulo Gonet aí esteja, por enquanto, se omitindo. Ele está fazendo, realmente, o papel dele de deixar as partes né, tomarem as iniciativas. Se uma parte, eventualmente, não tomar iniciativa, se as partes não tomarem iniciativa e a questão for extremamente grave, claro que ele tomará, mas no caso dos embaixadores, houve iniciativa.
0: Ministro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito do 7 de setembro. Né? O 7 de setembro, ao que tudo indica, será um... Para o presidente Bolsonaro, ele está planejando o 7 de setembro como o um principal ato político, talvez, da sua campanha eleitoral. E é, um, é uma, uma data, enfim, que tem ali um, uma, uma parcela desses eventos de 7 de setembro que são eventos oficiais, né? São paradas militares, desfiles cívicos, enfim, com a presença de chefes de Estado, com a presença, com toda ali uma pompa e circunstância ofi oficial, né? Do, do governo. É, eu pergunto ao senhor: é, é motivo de preocupação dentro hoje da coordenação jurídica da campanha do ex-presidente Lula é, que se possa configurar algum tipo de ali, conflito nesses eventos 7 de setembro, entre o que é a agenda oficial, o que é uma agenda de campanha, porque me parece que o presidente está procurando inclusive mudar ali locais de seus aliados, né? mudando ali locais de, de desfiles, e no Rio de Janeiro tem essa, essa polêmica já envolvendo a mudança do local do desfile, eu queria saber se preocupa o 7 de setembro de uma forma geral e se essa essa fronteira ali entre o que é o evento oficial e que o evento de campanha pode ser objeto de algum tipo de contestação dentro da coordenação da campanha desse presidente Lula.
2: Olha, nós estaremos muito atentos, né? estaremos muito atentos sobre aquilo que vai ser dito, sobre o comportamento, se vai ser comportamento de um chefe de Estado ou se vai ser um comportamento de um candidato, né? até porque ali temos uh, recursos públicos sendo gastos, né? Nós temos ali o uso de um espaço público e o uso de, certamente de equipamento público como uh, tanques de guerra e outros, e outros equipamentos militares. Teremos deslocamento de tropa, né? Se isso tudo for um pano de fundo, para um comício, evidentemente, isso merece ser questionado. Né? Agora, ao mesmo tempo, se, se conseguir uh, manter essa isenção clara de uma postura né, magistral do um presidente da República, né, num, num ato de, vamos dizer, de uma data festiva nacional, que serão os 200 anos da independência do Brasil, que merecem, evidentemente, todas as festividades próprias disso, né? não há o que se fazer. Agora, nós estaremos atentos, vamos ver se isso vai ser usado eleitoralmente ou não vai ser usado eleitoralmente. Nós temos que ver. Por enquanto, o que a gente sabe é que existe, vamos dizer, um deslocamento do local, que normalmente, enfim, esses desfiles eram mais feitos no Flamengo, não é isso? E agora vai ser feito em Copacabana que não é um lugar próprio para desfiles, Avenida Atlântica, mas enfim, tem sido por outro lado um lugar marcado pelos comícios do outro candidato, né? Então isso já deixa a gente evidentemente alerta, né? Mas por enquanto, só porque mudou o lugar, se se mantiver, vamos dizer os scripts, A liturgia do cargo. Não há o que se fazer. Agora, se a liturgia do cargo for desviada, for corrompida para transformar aquilo lá num comício e, eventualmente, até com conclamação da população para atos de violência, aí, evidentemente, a conversa é outra.
1: Ministro, eu queria fazer uma pergunta relacionada a esses questionamentos insistentes sobre a lisura das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Me parece que essa estratégia é, bolsonarista já foi eficaz, porque tornou esse assunto um tema de campanha. Então, eu queria saber se o senhor avalia que há alguma medida que o Tribunal Superior Eleitoral possa fazer, ouvindo ali, inclusive pedidos que têm chegado para a Comissão de Transparência, que se possa ali dar um agasalho melhor a essa narrativa de lisura no processo, ciente de que esse é um assunto que já contaminou o processo de campanha e, eventualmente, alguma medida pode ajudar a mitigar justamente aí, é, episódios de violência, como no 7 de setembro.
3: Olha,
2: infelizmente, o que a gente vê é uma estratégia, uma estratégia de desacreditação das instituições, né? de, de, corro, de corroer a credibilidade dessas instituições. Né? Isso não está apenas na questão das urnas, como também, e também nas, nas, nos diversos ataques pessoais feitos a ministros, a componentes dos tribunais, né? Isso eu acho que é extremamente grave, é muito grave, realmente, porque, enfim, a palavra do maior magistrado da nação, que é o presidente da República, tem peso, né? Tem peso e é para ter peso também, porque, afinal de contas, é em cima disso que se estrutura né, toda a soberania nacional, né? Ele é o maior soberano. Então, uma desa... uma vamos dizer a a quebra da credibilidade do sistema partindo do presidente da República é um fato extremamente grave. Né? Ele realmente abandona seu papel de magistrado para ser um, vamos dizer, uma pessoa, é, um ator político agressivo que está ali a atacar né, a estrutura do Estado brasileiro. Isso é muito grave. Agora, é, me parece que as respostas que o TSE tem dado até aqui são extremamente equilibradas e são extremamente eficazes também. Me parece, se você olhar hoje nas estatísticas né, das, das enquetes feitas, né, perto de 80% dos brasileiros, 78% segundo a mais recente enquete, Uh, tem plena confiança nas urnas eletrônicas. Tá? Uh, evidentemente, você tem alguns que, vamos dizer, não tem opinião formada e você vai ter provavelmente uma minoria de uns 15%, né, que, vamos dizer, são os eternos apoiadores de arruaças contra os poderes constituídos. Uh, mas isso aqui mostra que realmente, vamos dizer, a desconfiança em relação ao sistema ela é mínima e me parece também que todas essas iniciativas que se fizeram até agora, da Carta Democrática, né, da exibição de confiança nas instituições feitas pela sociedade civil e por órgãos representativos, inclusive da economia nacional, né, eh, indicam para o lado contrário, tá, que essa tentativa de desacreditar as urnas e desacreditar as eleições
0: não deu certo. Ministro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de um tema que é, já causou, provoca, já levou a provocações ao, ao TSE é, antes do início da campanha eleitoral, que são as manifestações artísticas em shows, em eventos musicais, sobretudo, é, de é, é, personalidades né, do mundo da música, enfim, do teatro, em favor é, de determinado candidato. Acho que majoritariamente até agora em favor do ex-presidente Lula, mas também tivemos atos em favor do Bolsonaro. É, na ocasião, durante o Lula-Paluz, aquele festival realizado em São Paulo, houve uma demanda do Partido Liberal, do Partido do Bolsonaro, para que se fosse feita ali uma, enfim, a, a organização do festival, né, é, uma advertência a um, a um, a um evento musical é, que foi realizado durante aquele festival, em que eu havia um pedido ali de voto, na avaliação do PL, ao ex-presidente Lula. É, é claro que como nós temos uma profusão de shows agora, sobretudo depois desses dois anos de pandemia, esse ano de 2022 tem assim, uma, uma infinidade de shows programados aí para esses dois meses, tem até o Rock in Rio agora, em setembro, próximo do primeiro turno, é, e esse tema seguramente vai ser deliberado em algum momento pelo TSE, até agora não houve uma deliberação do, do, do plenário, né? Tinha então, decisões ali, primeiro de plantão, depois a, foi caçada a decisão de plantão, mas liminarmente não foi objeto de um debate ainda pelo, pelo pleno é, eu queria ouvir do senhor se, se existe uma, um olhar né, da, da coordenação jurídica para esses eventos que vão acontecer é, nesses dois meses é, se existe também até uma orientação o que, o que pode fazer um, 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 um artista no palco, qual é o limite da censura e, a, a, e o pedido de voto que pode configurar ali, enfim, alguma infração eleitoral na sua avaliação ah, e também se o senhor espera que o TSE estabeleça algumas balizas, né? porque a gente sempre, a configuração do tribunal, o senhor conhece bem, ela, ela muda sempre, o início do processo eleitoral sempre é, 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 é marcado por muita expectativa no meio jurídico para que o tribunal coloque ali algumas balizas, né, crie uma jurisprudência, digamos assim, é, para, enfim, delimitar o que pode e o que não pode na campanha. Na sua avaliação, essa questão da manifestação artística será uma questão, será um tema desses dois meses de campanha eleitoral que vai acabar é, tomando um espaço ali no debate do tribunal?
2: Olha, primeiro nós temos que lembrar só que o caso do Lula-Palusa né, só, não, só não teve um julgamento. Próprio do tribunal, porque houve uma desistência. Não? O próprio PL retirou o pedido. Né? Então, não houve julgamento ali dessa questão. O que existe é a proibição de showmício Isso é muito claro. Quer dizer, os partidos não podem, é, é, vamos dizer, contratar artistas para fazerem shows nos comícios eleitorais. Isso é proibido. Né? Agora, Manifestações espontâneas são incontroláveis e isso, vamos dizer, pode ser tanto do lado de um sertanejo pelo outro candidato como pode ser de algum, algum cantor da música popular brasileira do lado de cá, né? Isso pode ser perfeitamente... pode acontecer e isso por si só não é nenhuma irregularidade eleitoral dentro de um show, né? e são manifestações espontâneas coletivas, porque muitas vezes você vê, na verdade, o próprio público, né, gritando palavras de ordens, o próprio público gritando o nome de candidato, né. E isso daí não é algo que possa ser atribuído a este ou aquele candidato. Isso não é algo planejado, não é algo que faça parte da campanha. E sim. É, vamos dizer, o ambiente de campanha que tomou conta da sociedade e são legítimas expressões de preferências eleitorais. Não me parece que ali haja nada para ser corrigido e não há nada de irregular nisso. Não há nada de irregular nisso. Tanto assim é que nós vimos que, apesar de não ter tido nenhuma manifestação oficial do TSE, mas o que se viu foi, assim, nos bastidores, um certo incômodo né? com essa coisa de inadvertidamente talvez o ministro Raul Araújo ter realmente imposto esse tipo de censura a um show que não era um show do Partido dos Trabalhadores não era contratado não tinha nada de nenhum propósito foi simplesmente algum ator algum algum cantor que resolveu manifestar a sua preferência política e isso não tem como você não tem como vamos dizer censurar alguém de manifestar a sua preferência política porque se fosse assim nós não poderíamos nem colocar plástico com o nome do candidato nos nossos automóveis, não é isso? Então, me parece que fica nesse contexto de exibição de preferência política, e isso é perfeitamente legítimo dentro da liberdade de expressão, da liberdade de participação né? nas campanhas políticas, na vida política da nação.
3: Então, Eugênio, houve ontem e nos últimos dias ações contra o ex-presidente Lula também, por propaganda antecipada. Inclusive, nesses eventos se fala que o, o, o PR <risos> argumenta e o, o pré-candidato Bolsonaro argumentam que há pedido explícito de voto. É, como é que a, a, a campanha se defende dessa argumentação? E uma última pergunta, até porque a gente está chegando aqui ao final me parece, e eu conheço o senhor desde muito tempo ainda do Ministério Público, que a gente está vendo uma estratégia de defesa que é típica de quem está em primeiro lugar nas campanhas, que é um tom mais baixo, um tom mais tranquilo, mas essa estratégia pode mudar se as pesquisas mudarem? Esse, esse discurso, é, ou essa postura, essa, como eu diria, essa estratégia pode mudar se a campanha se aproximar, o presidente Bolsonaro se aproximar? A gente pode ver mais atuação da, da, da campanha jurídica no TSE se isso acontecer?
2: Bom, duas coisas. Primeiro, em relação às, às representações feitas pelo Partido Liberal, nós ainda não fomos intimados. Né? Então, realmente, não tem como opinar a respeito disso daquilo. Claro, evidentemente... Uh, nós entendemos que não tem nenhum tipo de, voto, de pedido de voto não há nenhum tipo de campanha antecipada nisso daí, né? uh, nós temos isso sim manifestações espontâneas né, dentro de um discurso espontâneo mas não há ali nenhum tipo de uh, conclamação né, para pedido de voto então, nós, mas nós não, por enquanto não vamos nem adentrar isso porque não chegou a hora ainda nós ainda não fomos intimados, ainda não conhecemos o teor dessas representações. Em relação ao tom da campanha, veja bem, uma coisa são os atores, são os atores políticos, que têm todo o direito de, vamos dizer, levar eventualmente o tom, né? de bater boca. Isso faz parte de uma disputa. Né? As disputas no Brasil nunca foram disputas escandinavas. Né? Nossas disputas são realmente, estão mais para sicilianas, não é isso? Mais para carcamano, né? Então, é, eu não acho que isso seja, tenha nada de mais. Agora, a advocacia é uma coisa diferente. Nós não confundimos o advogado com o próprio cliente. Né? A advocacia tem que manter esse, esse tom, vamos dizer, de certa... Altivez e distanciamento dos conflitos até para poder na tribuna cobrar o direito do seu cliente, né? E nós temos ali uma excelente relação, inclusive com o ministro Tarciso. Né? O ministro Tarciso é um querido amigo, né? Ele ele é meu colega, inclusive da Universidade de Brasília. Né? Tenho a melhor relação com ele e isso é muito importante. Isso é muito importante porque acredito que no no patamar do, no patamar jurídico, né? a, a conversa não pode ser a conversa da disputa. Né? Tem que ser uma conversa realmente do diálogo em que se resolvam eventuais é, contendas dentro da lei, dentro da tranquilidade, dentro da exposição, vamos dizer, fria das suas teses de defesa. E estamos muito tranquilos de fazer isso mesmo mais adiante na, na campanha eleitoral, mesmo que ela venha a, a esquentar. É possível que, esquentando a campanha, às vezes tenha um número maior de representações. Isso é muito provável, até porque a propaganda nem começou ainda. Né? Na hora que vier a propaganda, começa o tiroteio. Né? Um fica dizendo que o outro né, fez uma propaganda que, vamos dizer, extrapola os limites permissivos. Né? Isso é muito comum e, se for pela, pela nossa experiência da campanha de 2018, a quantidade de representações assim, a mont é, vai muito além de uma centena. Né? Então, isso vai, evidentemente, acontecer novamente. É um, é um trabalho duro, é um trabalho realmente diuturno, em que vamos dizer, a equipe jurídica fica ocupada 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso, a gente já tem essa experiência de 2018, e certamente a gente não espera menos do que isso neste ano, de 2022.
0: Correto. Ministro, Correto. muito obrigado pela sua presença mais uma vez, queria agradecer pela atenção com os assinantes do J e deixar aí um espaço para suas considerações finais.
2: Olha, eu acho que o mais importante realmente nesse momento é que a gente tenha consciência de que toda a eleição é a festa da democracia. Né? E essa democracia que nós tanto é, por pela qual nós tanto lutamos depois da ditadura militar a partir de 1985 é talvez o maior ativo da sociedade brasileira. Né? E neste momento, cabe a todos os atores ter isso em mente, que esse é um jogo democrático, esse é um momento de festa da democracia. E nós temos que respeitar o direito das pessoas de fazerem essa sua festa de forma civilizada, de forma tolerante, de forma, eh, ao mesmo tempo, extremamente vigilante e que isso não desvale para nenhum ato de violência. Né? Essa é a mais importante. Que se a gente conseguir isso, que ganhe o melhor. É isso que é democracia.
0: Muito obrigado, ministro. Uma boa noite. Boa noite. Eleitoral do Jota, nós vamos agora ouvir o ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, hoje na coordenação jurídica da campanha de Jair Bolsonaro. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com os assinantes do J. O senhor esteve recentemente com o ministro Edson Fachin, que preside o TSE. Ao que tudo indica, o tribunal será bastante demandado, bastante acionado nesta campanha, é, até um pouco mais do que nas campanhas anteriores. Já existe uma certa animosidade entre o presidente Bolsonaro e os ministros que estão, ou que estarão, pelo menos, à frente da condução dos trabalhos, da organização da eleição, enfim, do processo eleitoral como um todo. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que enfrentará mais dificuldades na corte na defesa de uma candidatura que coloca o TSE, de certa forma, em xeque ali quase que permanentemente? É um prazer sem par
4: né, poder participar do GPS eleitoral, agora na, na condição de modesto advogado eleitoral, depois de ter passado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, a questão é bem interessante, né? em função da própria rotatividade, que é própria não só dos mandatos eletivos na chefia do Executivo, mas também no próprio Tribunal Eleitoral, que trabalha nesse sistema é, de recondição bienal, é, estacionaram né, no, mesmo, no mesmo momento histórico pessoas que têm personalidades é, fortes, né, personalidades que, é, numa correlação, ainda que diplomática, amistosa, possa aqui ocular é, darem em a algum tipo de, de faísca, algum tipo de, de, de fricção. É, eu quero crer que, ao fim e ao cabo, tão logo terminadas as eleições, o saldo seja extremamente positivo, que a gente possa olhar para trás e verificar que os ânimos foram é, serenados, porque, muito embora sejam pessoas dotadas de personalidade forte, tem que prevalecer a razão, né, em nome da, da boa ordem jurídica, da boa ordem política. É, a candidatura em si traz desafios profissionais é, em profusão, não só para mim, mas para qualquer advogado, as últimas eleições no Brasil têm sido extremamente disruptivas, né? e não só em relação às eleições havidas no passado, antes mesmo da temática da urna eletrônica, mas até na comparação de candidaturas dos mesmos personagens. Né? A questão, por exemplo, da, do desembolso financeiro da campanha Bolsonaro anterior, é, encontrava eco numa realidade bem diferente da atual. Na época, o presidente, no, no linguajar é, mais popular, é, era é, estilingue, né? era pedra e agora é vidraço. Né? Então, é, essas reeleições também, sem necessidade de desincompatibilização, segundo o marco normativo escolhido, é, pelo sistema brasileiro também é, colocam no ar é, fricções muito relacionadas ao uso das máquinas administrativas né? é, já se via é, na visão histórica até de Toqueville na né, democracia da, da América que o titular de um mandato eletivo é, em sendo possível a reeleição já administra né, aquela sociedade com olhos nela é, reeleição e sem a desincompatibilização é que não foi obrigatória nem forçosa, tanto pela emenda que introduziu essa nova semática no Brasil, como pelas decisões subsequentes do Supremo, lançaram esse desafio de controlar a máquina administrativa em período eleitoral e de promover uma distinção que seja objetivamente articulada entre o trato da coisa pública, que continua exigindo dos administradores, né, é, posturas administrativas, ativas, passivas, é, reativas, inclusive a dificuldades muito aflitivas, algumas excepcionais, como a, a, a questão é, da Covid, e o trato é, das campanhas eleitorais. Né? Então, há um desafio maior nesse panorama, né? nessa moldura quadro, quando é, candidatos é, à reeleição, em qualquer nível, é, da federação não abandonam os carros para se lançarem em disputas, né? Então, a própria lei eleitoral, a lei é, número 9.504, dedica o um capítulo integral, né? o capítulo das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Mas a, a, a nossa visão mais técnica, mais científica, mais desapaixonada indica que essa será uma eleição tão desafiadora como outras que nós já tivemos, inclusive, em passado bastante recente.
3: Doutor Tarcísio, me permita insistir nessa pergunta, depois a gente volta às condutas vedadas e a gente tem várias Sim. perguntas sobre isso, né? Mas o, o, o cliente do senhor, presidente Bolsonaro, já fez críticas muito objetivas, contundentes, inclusive pediu o impeachment do próximo presidente do TSE. É, e contesta, inclusive, sua imparcialidade. Disse, disse em entrevista recente que ele cometeu ilegalidades, inclusive, na condução de inquéritos e tal. Como é que fica a relação do juiz com o candidato diante de uma, de uma relação como essa? Como é que é defender um candidato que coloca em xeque, objetivamente, a, a condução pelo presidente do tribunal, e mais ainda de todo o sistema, que, que conduz uma eleição?
4: Felipe, eu entendo, compreendo muito bem a, a pergunta, mas não me sinto muito habilitado a enveredar por essas questões de, de natureza política. Né? É, eu volto a insistir, é, existem retóricas né, em todos os ambientes, no jornalístico, no, no da advocacia, no da política. O problema é que nós estamos experimentando... É, debates de personagens que estão é, verbalizando em ambientes diferentes. Né? É, nós podemos tanto analisar é, uma eventual verborragia do discurso político, enveredando pela questão do desenho institucional, da justiça eleitoral, do comportamento pessoal de alguns presidentes que também não encontravam correspondência com comportamentos anteriores, como podemos também enveredar né, é, a tecnias é, do universo jurídico quando parte para discursos políticos. Né? Então, é, são entrechoques novos. Assim, do ponto de vista pessoal, é, desde o início, nunca apareceu o papel do, do advogado promover filtragens no discurso político do cliente, nem filtragens no comportamento institucional é, da justiça. Pessoalmente, eu gostaria de, de sugerir que houvesse né, mais serenidade, mais diplomacia, menos fricção Eu acho que é, é o tipo de embate que não serve a nenhum dos dois lados Não haverá um, um vencedor de numa disputa é, como essa, mas isso não afeta de maneira nenhuma uma atuação de advogado que se pretenda profissional, isento, racional, não apaixonado, desinteressado do discurso presidencial, especificamente o que eu posso dizer, é que o presidente desenvolve raciocínios intelectivos de ordem política, extremamente coerentes até com raciocínios que o trouxeram ao cargo que ele ocupa, né? Então, na ambiência política de uma democracia, assim, que se pretenda é, madura, viva, pulsante, é, não haveria espaço, por assim dizer, para é, reações que criticassem posicionamentos, no ponto de vista político, por mais ácidos que esses posicionamentos fossem, né? Dentro do debate político, quase tudo cabe, né? Agora, a questão específica do impeachment, ela está baseada numa leitura pessoal do presidente da República, do que se contém na própria Constituição da República, que proscreve, né, em relação à atividade de ministro do Supremo, né, a adoção de condutas ligadas a crimes de responsabilidade. Né? Então, se existem válvulas de escape, travas de segurança institucional no texto constitucional em relação a esses litígios insuperáveis entre executivo, legislativo e judiciário, uma dessas travas é o pedido de impeachment. Não, não terá sido o primeiro, né? Presidentes do Senado, inclusive, recentemente, confessaram que tem sido até relativamente comum, alguns já arquivaram quase duas dezenas, é, outros um pouco mais de uma dezena. Então, é, é uma leitura permitida pela ordem jurídica de um dispositivo constitucional por um é, agente habilitado a fazer essa interpretação, da, da mesma maneira que os tribunais, quando é, se depararem com algum tipo de mau ferimento tutelado pelo texto constitucional, invocarão, como tem invocado também, né? É, questões que, que possam, é, para leigos, né, assustar um pouco mais do que para nós.
3: É que, nesse caso, né doutor Tarcísio, o, o pedido de impeachment veio do presidente da República, daí vem o ineditismo, e, claro, um esgarçamento no período eleitoral que parece até uma estratégia política, o senhor está dizendo isso. E aí, só para insistir nessa pergunta, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista técnico, não há nenhuma desconfiança de... É, impessoalidade ou imparcialidade que venha da presidência do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo?
4: Não, absolutamente. Se nós, em processos concretos, no ambiente do direito, verificássemos é, esse desvio de comportamento, nós teríamos que invocar o que na lei se contém, que seria uma exceção é, de suspeição. Né? É, o, o, o que eu insisto, e eu confesso, é, a minha falta de habilidade para enveredar por essa seara, é que esse debate, é, como você mesmo pontua, é, com a competência que lhe é habitual, Felipe, é um debate do mundo da política, é uma retórica política, e que é, no, na minha compreensão modesta, inédita na boca do poder judiciário. Então, é, é, essa questão do ativismo judicial da justiça eleitoral, que não deixa de ser um ativismo com referibilidade a um setor específico do direito, ao lado de outros ativismos que nós podemos é, é, enumerar, ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, então, o um neoconstitucionalismo dando asa ao um neoeleitoralismo, ao um neoprocessualismo, a todos esses setores, isso é que é um pouco novidade, né ministros proferirem discurso de natureza política, ainda que na defesa da instituição que preside. E, membros do executivo e do legislativo proferirem discursos jurídicos fora da sociedade própria. Né? Então, no momento de, de fricção, é, todo aquele ferramental ordinário ele fica um pouco inservível. Né? E, e o nosso papel é, é analisar quais são é, os limites dessas excepcionalidades. Né? Até no plano institucional puro é, abdicada essa, essa discussão, nós vimos até, por conta da pandemia, a utilização em larga escala de direitos de exceção, né? flexibilização de lei de responsabilidade fiscal, de lei de licitação, flexibilização da data da eleição, que é algo inédito no direito brasileiro. Nós sempre dizíamos que tudo pode atrasar, menos a eleição. A eleição atrasou e quase que não houve, né? é premida por essa aflitividade própria do do quadro
0: sanitário de pandemia. Ministro, a questão da urna eletrônica e da segurança do sistema eleitoral, ela foi trazida para o centro do debate. Assim, Eu costumo dizer que, mesmo que o presidente hoje deixasse de falar no tema, seria, acho que tarde demais, porque eu acho que seus apoiadores, e quando você traz, você induz uma narrativa... Durante um certo tempo você perde um pouco do controle de como isso é usado né, por parte da sua, dos seus aliados, seus apoiadores, etc. É, é fato que é um virou um tema central uma campanha eleitoral, coisa que há muito tempo no país a gente não, não via, desde a implantação do sistema eletrônico é, é, de, de votação e de apuração. O senhor é um conhecedor exímio da Corte Eleitoral, da Suprema Corte Eleitoral, do TSE. O TSE já se posicionou sobre um caso, enfim, específico, que eu não quero nem tratar especificamente desse caso, mas as consequências dele, de um parlamentar, na ocasião, que fez enfim, uma divulgação, uma, uma publicação no dia da eleição, apontando supostos problemas em urnas, e isso resultou no, no, numa ampla apuração que resultou na cassação do seu mandato é, pela, pelo TSE. Naquele momento, o TSE passou uma mensagem bastante expressiva, de rigor no combate à disseminação de informações que eh, colocassem de forma eh, inidônea, digamos assim, eh, em dúvida o sistema eleitoral. Como a urna eletrônica e o sistema eleitoral já estão postos no centro do debate, eu queria saber do senhor, como, tecnicamente, como o senhor mencionou, o né, seu, seu conhecimento técnico, eh, se o senhor entende que o um tribunal abriu um precedente para medidas mais efetivas e mais preventivas até, enfim, não, não apenas no dia da votação e por uma discussão a posteriori, né, como foi o caso do delegado Franciscini, mas é, tudo indica que o ministro Alexandre de Moraes tem dito com frequência nos seus votos, nos seus posicionamentos públicos, que o que aconteceu em 2018 foi um aprendizado para 22, no sentido de como agir na velocidade que o tribunal terá que agir para combater desinformação e outros e outros questionamentos que apareçam na campanha. O senhor acredita que o TSE será rigoroso nesse sentido, e isso de alguma maneira é, o preocupa como coordenador jurídico na campanha do presidente, já que é, é debaixo da campanha do presidente que está o maior ativismo nesse sentido hoje? Eu vou falar com a sinceridade devida
4: que, 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 que me move nessa entrevista. Nos anos que eu passei na justiça eleitoral, duas vezes como ministro é, substituto, duas vezes como é, ministro titular, é, como juiz da propaganda eleitoral da eleição de 14, eu dirigi a escola judiciária eleitoral duas vezes, integrei dezenas de grupos de trabalho, muitos dos quais ligados ao estudo dessa matéria, uma vez inclusive por designação do excelente ex-presidente Luiz Fux, hoje do Supremo, aquela época do TSE, participei na audiência pública do Senado de quase três horas, né? É, é, também extremamente belicosa essa audiência pública, e eu perguntava com toda sinceridade para é, percrustar a raiz desse debate, e a pergunta que eu fazia, Fábio Felipe, era os senhores acham realmente que isso aumenta a confiança ou a sensação de confiança, porque são coisas diferentes. Agora, se for a sensação de segurança, isso é lícito, absolutamente lícito, porque outros países trabalham com essa sistemática, impressão de voto e até outros países extremamente evoluídos, como o caso da, da, da Alemanha. Agora, se em nome da sensação de segurança, for o caso de se desembolsar 2 bilhões de reais, superar todas as questões técnicas que envolvem a impressão do voto, como, por exemplo, desenvolver uma impressora que não seja acoplada à urna eletrônica para não ser um portal de invasão por hacker. Uma impressora que, numa umidade de quase 100% no interior da Amazônia, não trave a impressão e obrigue o juiz eleitoral ou o mesário a substituir aquele equipamento com a devassa da confidencialidade do voto. Superadas todas essas questões, porque não se trata de uma impressora de prateleira de supermercado, mas sim de um produto cujo desenvolvimento exige conhecimentos tecnológicos que não são simples, não são comuns. Nem se nós já não houvéssemos uma urna eletrônica, mas como nós já temos uma urna eletrônica, Seria um, um, um produto de alfaiate, tecnologicamente falando, que até hoje é, demonstrou muita dificuldade em ser desenvolvido. E o Senado disse categoricamente que era em nome da sensação de segurança. Esse é um ponto. Doutor Segundo... Tocísio,
3: me permita até um comentário sobre isso. O voto do ministro Sim. Gilmar Mendes, em 2018, na ação direta de inconstitucionalidade, ele fala que se tratava de um problema de crença. Sim,
4: sim. E não um problema mas... de
3: segurança, de fato, mas de crença das
4: pessoas. Exato, Felipe, porque é, é, essa é a argumentação que consta da decisão do Tribunal Constitucional Alemão sobre esse debate. Quase que dizendo assim, não importa se aumenta a segurança da urna, mas se aumenta a confiança da população na segurança daquele equipamento, isso é suficiente. Vejam, e esse é um discurso totalmente possível numa democracia substancial. Esse era o segundo ponto que eu ia assinalar. O presidente é autor dos projetos de lei. Então, coerentemente, ele impunha uma bandeira com a qual talvez, Felipe, você não concorde, talvez, Fábio, você não concorde, nenhum de nós concorde, mas parcela significativa do eleitorado representada por ele, vê utilidade, nesse debate, ver utilidade na implantação de um voto que, superando esses entraves tecnológicos e jurídicos, possa ser usado depois numa segunda conferência. Então, se não existe, e não existe mesmo, e isso está no discurso do ministro Faquim do ministro Barroso, se não existe nenhum tabu que não possa ser discutido numa democracia, por que é que esse tema não pode? Por que é que as pessoas que não concordam com esse posicionamento fecham os ouvidos? Por que, daí seja, um diálogo entre surdos e mudos? Esse aqui é o problema, é da intolerância com o debate político democrático. Outro assunto parecido é, o sujeito pode não ser a favor do aborto, mas não ser a favor também da criminalização de quem é aborta. Significa dizer, não vou estimular ninguém a cometer aborto, mas acredito que alguém que cometa, premido por circunstâncias que não são as minhas, não seja condenado criminalmente. São coisas diferentes. Mas no Brasil a intolerância em relação ao bom debate democrático é tanta que as pessoas já confundem é, quem discute devido processo legal em lei de combate à corrupção é a favor de impunidade que quem sustenta a descriminalização do aborto é a favor do aborto. Não, é a favor de não ser crime o aborto. E esse é o debate da urna eletrônica sem tirar nem por. As pessoas que estão discutindo de boa pé entendem exatamente o que nós estamos falando. Não tem problema discutir nada numa democracia, muito menos voto eletrônico. Voto eletrônico é um capítulo específico de um direito eleitoral que trabalha com direitos políticos, com cidadania.
3: Mas, então, assim eu me
4: permita... ...decentes, né, Felipe? Dizendo que parte da população, eu não vou dizer aqui o percentual, acha que tem que ter voto eletrônico mesmo. Por que um presidente impresso, não pode, não pode defender impresso. essa bandeira? E o último Agora... ponto, e eu encerro com isso, e aqui com todo respeito, e isso não é novidade no, no meu raciocínio, já era da época do tribunal Tribunal não tem que ter preferência Por escolha política do Congresso Nacional A não ser que ela seja imporcional Tribunal não tem que ser a favor De sistema eleitoral tal, qual, etc Se a urna vai ser assim, se vai ser assado é, Isso é papel do Congresso Nacional Soberanamente o tribunal não pode trabalhar no mundo da política congressual nem se miscui né, na conveniência e na oportunidade da discricionariedade administrativa regular do Poder Executivo, a não ser quando uns e outros descambem para descumprir o que se contém em textos de lei e em princípios constitucionais. Doutor Tarcísio, o senhor estava no
3: TSE quando o candidato Aécio Neves pediu a auditoria das urnas.
4: Sim.
3: E aqui, só fazendo também uma, uma provocação também por, por nosso dever, né? é, não, não existe uma diferença entre debate e a outra coisa, dizer não aceitarei as eleições se não for assim o assado? É, até que ponto isso não sai da, do debate político e vira algo do administrativo? É...
4: Mas, 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 Felipe, eu entendo também a pergunta, mas é, eu devolvo com outra. Você não quer crer também que isso esteja tributado também no plano da, da retórica política, primeiro ponto. E no mundo do direito, isso é cogitação. Não se pune cogitação. Aliás, se cogitação fosse é suscetível de punição, muitos de nós seríamos punidos por pensamentos impuros
0: que temos em alguns ambientes. Não, Mas, ministro, então, me, me perdoe me me é se eu interromper, só um aqui. minutinho. Não, eu, eu, eu o senhor, o senhor reparo, falou que eu, 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 não foi cogitação, né? O presidente falou, o presidente Sim, falou mas... no evento para os embaixadores, para o mundo inteiro, que só aceitará o resultado das eleições com uma condição, caso o TSE aceite as recomendações das Forças Armadas. Ele colocou uma condição ali, não foi uma vou chegar, cogitação. Vou chegar, né? vou, chegar, vou chegar nesse ponto. É, Folha de São Paulo
4: me pergunta a mesma coisa. O senhor crê que o presidente vai respeitar o resultado das eleições? O que eu respondi? Creio que sim, porque esse é o único caminho no Estado Democrático de Direito. Sabe o que sai na imprensa? Advogado de Bolsonaro, quando usa o verbo crer, revela que a solução é espiritual e abre ensejo para golpe. Em TV aberta e em TV fechada, da maior audiência. Então, o que eu digo é que não há muito honestidade no debate. Vejam, isso é uma bandeira política. O presidente está sendo pressionado dentro de um discurso, repito, com o qual eu posso não concordar, mesmo sendo advogado dele, e muito menos vocês. Mas eu tenho que respeitar isso. Quando se é, é, estuda limite da liberdade de expressão, que como qualquer direito fundamental não é absoluto, é relativo, faz-se uma, uma, uma diferenciação muito interessante entre expressão, um produto acabado, etc., etc., e ideia. ideia. O presidente vai como chefe de Estado, não como candidato, num evento como esse, se dirigir a representantes de outros países, representados pelos embaixadores. Agenda oficial. Convite para o ministro Faquim, que responde dizendo que não pode participar de eventos como esse, porque são eventos de candidatos e ele tem que controlar a legalidade desses atos. Como se esse evento fosse um evento da CUT com a presença do Lula. E, na verdade, disso não se tratava. No mesmo dia, saiu uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, mandando que o senador Flávio Bolsonaro retire das suas redes sociais um vídeo verdadeiro do tempo passado, em que o presidente Lula... Então o presidente faz uma comparação infeliz Entre pobres que seriam explorados em momentos de campanha E papéis higiênicos usados, descartados O senador Flávio Bolsonaro é senador da república Tem imunidade parlamentar, material O vídeo não é falso O debate público está no ar uma liminar do TSE determina a imediata retirada desse conteúdo. Quem dá a liminar no TSE? Os ministros da propaganda? Não, estavam de férias. Ministro da propaganda tem que ter férias em ano eleitoral no mês de julho? Já houve isso em passado recente? Por que, que a presidência do TSE, dá férias aos juízes auxiliares e avoca os processos relativos à propaganda eleitoral. Por que, doutor Está em é decisão no mesmo dia da reunião com os embaixadores.
3: Mas qual é a visão do senhor? Por que que, então, se deu férias e, e se avocou? Pela Uma reação, falha na imparcialidade... É...
4: Felipe, eu te conheço há muito tempo, sei da sua seriedade, pela sua reação facial, pela reação do Fábio, eu já imagino o que vocês estão pensando. Agora vejam pela minha reação facial, o que eu imaginei que fosse acontecer quando determinado cliente recebe essa notícia. Então, já um palco de exaltação. Ministro, o senhor está é um, tá fazendo um relato é um, bastante ministro, bastante Você
0: Carro num de pólvora. É. O senhor tá fazendo uma, um, um, um traçando um cenário, inclusive de um episódio pontual muito importante, mas que mostra que talvez estejamos apenas começando nesse, nesse, nesse processo. Quer dizer, o senhor está prevendo que né, a gente vai ter um, um ativismo de novo, aí até um ativismo um pouco além da fronteira, da, das, da corte eleitoral na, na, na disputa O senhor teme que isso aconteça Porque a, a sua preocupação com esse episódio é, é, Ela já mostra Que assim é, nós temos um aquecimento A campanha eleitoral formalmente é, Temos os um registros de candidatura agora é, A partir da próxima semana Sendo avaliados ali a partir do dia 15 né? é, Não começou, não tem televisão Não tem a propaganda oficial As, candidaturas, as coligações não estão nem oficialmente formadas né? E é, é, já existe algum episódio Em que o senhor está mencionando Que o tribunal talvez tenha é, agido de uma forma um pouco mais assim, de forma a tem até o direito da opinião, né, é, de candidatos, de atores políticos. O senhor entende faz, que vai faz, ser eu de fato que... esse?
4: Eu, eu, eu não entrei no mérito, eu só, eu só relatei fatos objetivos. Eu não sei por que dar férias aos auxiliares, eu não sei por que esses processos foram para parar na presidência, eu não sei por que era o ministro Alexandre de Moraes e não o ministro Edson Paquini, que estava à testa da presidência, eu sei que quando um cliente como o senador Flávio Bolsonaro me pergunta o que a gente pode fazer contra essa decisão, a gente pode medir, pedir uma cautelar incidental em cima de um recurso interno? Eu tenho que responder como, Felipe? Podemos, o regimental vai ser julgado em agosto e a cautelar incidental vai para o ministro Alexandre de Moraes, que é o prolator da decisão. Esse aqui é o ponto, esse aqui é o ponto de... Se eu me perguntar se eu acho bom isso, eu acho péssimo. Acho péssimo. É, é navegar num mar muito revoltado.
0: Agora, Mas, como e, se...
4: o...
3: Zambel, só me permita uma pergunta, é. porque esse relato que o senhor faz, Dr. Tarcísio, me é, difere um pouco até do que a gente estava começando na nossa conversa, que é, então, existe uma desconfiança de que no TSE, possa haver um tratamento diferenciado de algumas questões,
4: ou um ativismo exagerado, por conta de paciente. Felipe, a, a minha, a, o meu, meu desejo pessoal é que tudo isso reflua logo. Logo. Que sejam feitos os acenos devidos. Que sejam apertadas as mãos corretas. Antes... You processo eleitoral, porque o, o que você está vendo, o que o Fábio está vendo, o que eu estou vendo, que estou, o que todo mundo está vendo, é que a gente não sabe onde é que isso vai parar. Vários ministros do Supremo têm dito isso, eu não estou dizendo novidade nenhuma. Agora, sim, do fundo do meu coração, eu desejo que as coisas comecem a recuar, que a fervura comece a descer. E
3: deixa porque, eu fazer uma pergunta é, de, de eu, eu cogitação para o senhor, doutor
4: Francisco. Sim. Só para finalizar uma aqui... Ponto... A, a é. acadêmica da, da professora Ana Cândida Cunha Ferraz, da Universidade de São Paulo, no livro Conflito entre Poderes, num conflito de magnitude um pouco maior do que o que nós estamos é, enxergando no momento, não tem solução no quadro constitucional. Os poderes são independentes e harmônicos dentro de si. Não tem poder moderador no Brasil não se pode recorrer ao Vaticano, a qualquer instituição. A chave da resolução do problema está no texto constitucional, na palavra harmonia. E a harmonia depende do quê? De desejo pessoal dos representantes desse poder trabalharem com esse sentimento.
3: O senhor estava lá, desculpe, Fábio, já, já prometo que eu paro aqui mas o senhor estava lá no TSE quando houve o pedido da auditoria nas urnas eletrônicas por parte do candidato Aécio Neves. Dois colegas do senhor de tribunal do passado, na verdade, né, se recusaram a assinar um pedido de auditoria. Como que o senhor deve se portar em relação
4: a isso? O senhor acha que as, as urnas mereceriam uma auditoria pós-eleições? Felipe, assim, é, essa é uma compreensão que vem reforçada pelo debate que está na pauta do dia. Eu digo, qual é a melhor maneira de se demonstrar que não há nenhum tipo de irregularidade técnica, sistêmica, o que seja, se não com transparência? Qual é o problema da transparência numa república? Nenhum, né? é, Hoje, mais cedo, até brincava é, com alunos, eu dizia assim, me presta o, o, o seu celular, qual que é a sua senha que eu preciso usar a internet? Não, deixa que eu destravo, é por quê? Tem algum receio de, de ter... Não, não tem nada no celular, mas por que eu não posso saber a senha? Por que, que o marido não pode saber a senha da esposa, a esposa não pode saber a senha do marido? A gente volta para a questão da confiança. Não é mais questão só de debate sobre segurança, é debate sobre confiança. Então, a devassa, em alto grau, da transparência é um remédio... Amargo, mas é o único remédio que se tem. Hoje a justiça eleitoral deveria ser a primeira interessada em aceitar todos os tipos de perícia possíveis e imagináveis e não condicionar a, a perícia, a realização da perícia a instrumentos de perícia que ela mesmo perfectibiliza. Né? Existe um debate muito sério do ponto de vista técnico, sobre essa questão, né, porque é, não se pode é, divulgar a fórmula de um refrigerante. Existem segredos, segurança nacional, por conta, né, dos estudos que foram desenvolvidos nesse equipamento, a justiça eleitoral jamais poderá é, abrir algumas informações, como o executivo não abre, como a informações protegidas com, com 100 anos de sigilo. Mas não é isso que o presidente Bolsonaro deseja. O que o presidente Bolsonaro deseja é uma perícia para valer, uma fiscalização para valer, não meramente formal, não como se fosse uma vaca de presépio, como escolhendo é, que tipo de perícia vai ser feita e que tipo de objeto periciável. E, dizer, essa perícia,
3: e... e essa perícia, perícia seria antes ou depois das eleições, né? entre o primeiro turno e segundo, depois? Antes, pela... durante,
4: antes, durante e depois. A então, transparência o, senhor, é o senhor pediria princípio... uma
3: auditoria, assinaria uma auditoria, pedindo uma auditoria para das urnas antes, entre o primeiro e o
4: segundo turno e depois? Mas, de nós turno. já indicamos, é pelo PL, os técnicos que vão assessorar o partido nas atividades de fiscalização. Não há problema nenhum em relação a isso. doutor Tarcísio, desculpe, fiscalização é uma coisa de todo o
3: processo, que o senhor, não preciso nem dizer, porque o senhor foi ministro tanto tempo, mas a outra coisa é a auditoria da, no mesmo formato que a Écio Neves pediu no passado. Vai-se pedir uma
4: auditoria das urnas depois do resultado? Pelo, por conta só do resultado, não, mas se houver indícios... né? comprovados, início de provas, como advogado é o caso de se requerer, sim. Sem problema, eu não vejo incoerência entre um tratamento intelectual do tema e um tratamento profissional. Vejo, na pureza teórica, eu reafirmo, eu vejo que a questão é de confiança. Para te dar um exemplo concreto, é, acho que foi o Fábio que, que mencionou no início da entrevista, na última reunião que eu estive com o ministro Fachin, uma reunião muito interessante, um homem muito educado, um diplomata uma pessoa, porque eu tenho maior respeitabilidade, tenho amizade, inclusive, é, adoração acadêmica. Nós conversamos por quase uma hora, e ele me dizia num tom extremamente convincente, dizendo, Arcísio, muitas dessas questões que estão indicadas pelas, pelas é, pessoas que estão trabalhando nessa nessa solução, eu estou de acordo como, por exemplo, por que fazer a votação paralela, aquela auditoria em loco, escolhendo urnas e transportando-nas para a sede do tribunal na capital do estado? Por que não fazer em loco? Essa é uma sugestão dos militares. E o ministro Fachin me disse, estou de acordo com essa solução. O problema não é esse, o problema é que o TSE de ofício Aumentou o universo de urnas a serem submetidas a esse teste de 100 para 600. E nós não temos 600 equipes para se deslocarem ao mesmo tempo por vários locais do Brasil para fazerem esse teste. Eu teria que fazer concurso público, licitação, uma logística de guerra... Nós não temos orçamento, não temos tempo. Então, esse é um projeto muito virtuoso para frente. E eu disse, ministro Faqui essa posição explicada dessa forma me convence. Não seria o caso de fazer uma explicação pública dessa mesma forma? Ministro, e... uh... É um foco concreto de distensionamento. Trabalhar com verdade, não trabalhar com provocação.
0: Isso, esse tema aqui poderia, demandaria, aí talvez a gente poderia ficar horas conversando, a gente tem que respeitar o seu tempo e o tempo do nosso programa, mas eu queria não, não deixar de perder essa oportunidade de conversar com o senhor sobre o tema que o senhor já mencionou é, nessa entrevista, que é a questão da retirada de conteúdo, de, de, de redes, enfim... É, que a cada campanha que passa, quer dizer, o instrumento do, da campanha digital, ela ganha mais força, né, os candidatos estão usando mais e melhor as suas, as suas ferramentas de redes sociais para transmitir as suas mensagens, e é natural que essa seja a campanha talvez mais digital ainda do que foi em 2018. Também o tribunal, como o senhor bem sabe, está mais hoje, eu diria mais preparado, né, e mais aprendeu, enfim, com os episódios de 2018, tem ali uma um ferramental também mais completo para uh, acompanhar uh, esse tipo de, de, de fluxo de informação via digital. Uh, então, tem, mesmo que a campanha deve aumentar pelas redes, também os tribunais, os órgãos de controle, tem mais condições de monitorar eventuais desvios e disfunções que aconteçam nessa, nesse fluxo da informação. Uh, no limite, a gente ouve dizer, e eu queria enfim, explorar de novo aí um pouco o seu conhecimento técnico e a sua a posição hoje de coordenar uma, juridicamente uma das campanhas mais importantes do país. É, a gente ouve que, olha, se houver abusos, pode até ter decisões ali, no limite de retirar do ar um perfil X ou Y de um candidato, como aconteceu em outros países. Né? O caso mais emblemático foi aquele momento em que o presidente Trump teve ali a sua, a sua conta do Twitter é, obstruída. É, o senhor teme, primeiro, que aconteça esse tipo de evento mais no limite, assim, de retirada do ar de, de conteúdos de candidatos, eu estou falando genericamente, não só da, da sua da candidatura que o senhor defende. É, e se o senhor entende que é possível, como coordenador jurídico, é, instruir ali, fazer algum tipo de, 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 de trabalho dentro da campanha para orientar qual é, qual é o papel do, do senhor, olhando um pouco o cenário que o senhor já viu no passado, e agora no curto prazo também, as deliberações da corte uh, e olhando o que, a, que será uma campanha seguramente apaixonada polarizada, etc que tipo de providência que o senhor pode tomar no âmbito ali de, de orientação de, enfim, de instrução e mesmo de, de diálogo ali com os atores da campanha para que de alguma maneira se evite é, medidas é, que eu acho que seria muito ruim para o processo eleitoral se ele tivesse esse tipo de decisão de retirada no ar de um candidato, acho que geraria inclusive um ruído maior do que a própria informação supostamente contestável que está fluindo por aquele canal. Fábio é, é muito interessante
4: a sua pergunta. Concordo contigo. Isso daria um, um palco iluminado para um evento científico de vários dias, né? É, de debates, né? São são várias questões é, intrincadas, aí ligadas pela liberdade de expressão nessa relação com o uso maciço de, de novas tecnologias. Né? Eu começaria dizendo que a justiça eleitoral sempre se beneficiou em altíssimo grau do uso da melhor tecnologia existente. Né? Nós fomos pioneiros, né? eu digo Brasil, em formatização de cadastro, depois da criação da urna eletrônica, depois da questão da biometria, e logo ela, a justiça eleitoral, veio desafiada pela tecnologia do ambiente da internet. A sensação que me dá, foi super bem descrita pelo ministro Dias Toffoli, é a sensação daquele pai que quer ensinar o filho a nadar, atirando-o sem bola, boia, sem instrução prévia, em alto mar. Então, a internet segue sendo o principal problema com o qual lida a justiça eleitoral. Aponto, Felipe, você que é estudioso da matéria, do parlamento criar um dispositivo na lei eleitoral, que é o 57J, dando uma espécie de cheque em branco para a justiça eleitoral tutelar o surgimento das novas tecnologias e promover campanhas de educação na seara digital. Ao contrário do que ele sempre foi, fez que foi cortar as asinhas da justiça eleitoral, porque no linguajar do nordestino, e eu também sou a justiça eleitoral estaria muito saliente. Então, quando a gente compara o artigo 105, dizendo lá que podem ser feitas resoluções desde que não restrijam direitos, etc., 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 né? dizendo óbvio, mas dizendo a justiça eleitoral não avança o sinal, e compara com 50 J que diz, olha, daqui para lá eu não sei o que está que acontecendo, controla você, faz você. Né? Então, a justiça eleitoral sempre tem enviado todos os esforços para tentar, de alguma forma, organizar esse debate no ambiente da internet, que é um debate completamente diferente daquele debate que gerou todo o edifício majestoso das regras, de propaganda até então existentes, baseados em TV, em rádio, jornal escrito, TV e rádio concessão do Estado, mais neutralidade, imprensa escrita não envolve concessão, pode até mesmo né, propugnar opinião favorável a determinada candidatura, etc., etc., etc. E a internet abandona aquela linguagem um para muitos para a linguagem de muitos para muitos e sem o papel da intermediação editorial, que era muito bem feito pelos profissionais dessas mídias tradicionais. Tanto que quando as ações do Zuckerberg foram derretidas por aquele escândalo, ele pediu desculpa nos jornais impressos de Londres e dos Estados Unidos, como que confessando que na imprensa escrita ainda há mais, ainda mais credibilidade pelo controle editorial que é feito profissionalmente. Eu imagino que cada fato que qualquer dos colegas, Fábio, Felipe, que são respeitados jornalistas, é, divulgam, mais da metade do tempo é na checagem da veracidade. Coisa que não é regra da internet. Agora, controlar isso de uma forma efetiva é uma quimera. O que pode ser controlado controlados são agressões no atacado. Então, comportamentos artificiais, de robô, é controlar o controlador. Então, por que é que houve uma resistência inicial a que fosse rotulada a propaganda eleitoral com essa expressão, propaganda eleitoral? Como já existia no ambiente comercial? Propaganda comercial, página patrocinada, para o eleitor recebendo a informação, já, isso aqui é político. E aí, o que é que faz a lei e a resolução? Só candidato, partido, coligação, o representante legal. E aí você controla as plataformas que oferecem esse serviço de impulsionamento. Por quê? Porque o impulsionamento é problemático. Aquela divulgação de um sujeito que tem um blog no final do mundo que só cinco pessoas acessam, isso causa um prejuízo de menor importância, de pequena mão. Mas um impulsionamento com essas é, ferramentas que o mundo moderno oferece, esse é um risco. Então, eu concordo com esse diagnóstico. Paulo. Esse vai ser o problema dessa eleição e das próximas. E a justiça eleitoral se preparou muito para combater esses artifícios que deformam a informação com base na qual o eleitor vai produzir uma boa decisão. Capítulo 1. Um. Capítulo 2. E a liberdade de expressão? E a liberdade de expressão? Quando eu estava no tribunal, na presidência do ministro Fux, o tribunal recebeu, em visita oficial, o time de combate a crimes cibernéticos do FBI. E uma das perguntas que o ministro Fux fez pessoalmente, e eu presenciei, foi o que é que o FBI faz para retirar da internet a fake news? Os agentes não entenderam a pergunta. E o inglês do Minus Fux é bom. Não entenderam porque para eles não fez sentido a pergunta. Depois que entenderam a pergunta, disseram, a gente não faz isso. A gente apenas apresenta outras fontes coloca ao lado outras informações para dar ao eleitor, cuja tutela da, da inteligência não pode ser demasiada, a possibilidade de fazer o seu próprio juízo de valor. O próprio conceito de fake news é um problema para a justiça eleitoral, para a doutrina, para a jurisprudência, porque se é fake não é news, se é news não é fake, notícia é verdade. Como uma coisa pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo?
2: Então, o tá
4: que é divulgado na internet, eu já termino já, Felipe, é o problema do fato alternativo, que os americanos estão chamando de, de, de filter bubble, ou information overload. As pessoas ficam dentro de uma bolha, a notícia de fora não entra nessa bolha, e a notícia que está dentro da bolha é editada Mercê de interesses que não são necessariamente republicanos. Aquela diferença entre notícia pública, opinião pública e opinião publicada. Às vezes, a opinião publicada serve a interesses comerciais. Então, a justiça eleitoral, nesse papel de identificar é, todo e qualquer tipo de irregularidade que vem existir nesse ambiente extremamente fluido da internet, vai fracassar, vai fracassar.
3: Como fracassou, inclusive, em 2014. Mas é, uma última pergunta aqui, que a gente está estourando o tempo, é uma pergunta com várias... É, nela mesma. Porque o senhor falou de liberdade de expressão, mas o, o doutorado do senhor é sobre impessoalidade, né? Sim. E o, o, o pós-doutorado é
4: sobre liberdade de expressão e propaganda eleitoral.
3: Pois é, então o senhor está num ciclo aí. Aí até Sim. onde vai o dever da impessoalidade também do presidente? E, por exemplo, chamar um ato de 7 de setembro que se mistura num clima eleitoreiro, digamos assim, eleitoral, melhor dizendo, é, uhum. isso não é uma irregularidade? E mais, um último ponto para fechar, é o senhor esteve no TSE, e a gente agora vê, nunca antes na história desse país, como diria o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país a gente vê tanto dinheiro na mão das pessoas sendo dado às vésperas de uma eleição. Que cenário que nós temos? Em que o presidente, que é candidato, chama para um 7 de setembro na praia de Copacabana, se isso não é uma, uma violação, do princípio da impessoalidade, e com essa enxurrada de dinheiro na mão das pessoas, claro, no meio depois de pandemia, crise econômica, etc. Mas que cenário é esse?
4: Felipe, a, a pergunta que tem múltiplas vertentes também é, é bastante embaraçosa para que eu a responda na condição de advogado, né? Esses são processos é, concretos, que alguns dos quais, inclusive, já estão submetidos às barras do Poder Judiciário, em nome dos quais nós já fizemos, inclusive, defesas e acusações também, né? Agora, do ponto de vista teórico, a chave hermenêutica segue sendo fazer a distinção, fazer a distinção entre discurso. Eu sei que isso é meio esquizofrênico, mas essa esquizofrenia é do sistema que escolheu reeleição sem desincompatibilização. Então, é identificar na fala de qualquer candidato em reeleição de qualquer Estado, aquilo que é agenda de Estado, aquilo que é agenda de candidato, aquilo que é discurso de Estado, aquilo que é discurso de candidato. Eu sei que isso é difícil, é quase impossível não misturar as coisas, mas, do ponto de vista jurídico, a única solução viável é essa. Porque, do contrário, nós teríamos que condenar também, por suspeição falas de membros do poder judiciário proferidas fora dos autos, em eventos acadêmicos. Então, dentro desse pluralismo de ideias, dessa circulação livre de ideias, de opiniões, de opiniões, não estou nem falando de expressão, estou falando de opinião mesmo, que é uma coisa mais crua, né? a liberdade é a regra. E os excessos vão ser punidos pontualmente. Né? De antemão, não dá para dar uma solução é, no varejo. As soluções aqui vão ser dentro de cada discurso, na métrica de cada discurso. Agora mesmo, pré-campanha. Pode fazer campanha? Não pode. Pode fazer ato de pré-campanha. Analisados alguns atos de pré-campanha, tem, inclusive, pedido explícito de voto. Ah, agora eu estou falando como pré-candidato num do discurso um dos pré-candidatos tem é, a criatividade de dizer eu não estou pedindo voto para vocês eu até pediria votos para vocês se eu pudesse pedir votos na pré-campanha mas como eu não posso pedir voto na pré-campanha eu não vou pedir voto para vocês
0: é um limbo jurídico né messi
4: e, e, e fato pior do que isso, é o conto da carochinha, é trabalhar com legalidade em sentido formal e não com legalidade em sentido substancial. É prestação de, de contas, que era prestação de faz de contas. A justiça eleitoral engrossa, né, fica mais rígida, o Congresso Nacional flexibiliza na lei. A mesma questão da fiscalização do processo eleitoral. É de contas ou é de faz de contas? É para valer ou é só para inglês ver? Esse é um problema que nos atinge a todos. Assim, não adianta eu vir para uma entrevista como essa e ficar também no plano da superfície, não adianta nada. Não adianta nada. Qual é o interesse nesse tipo de entrevista? Zero. Então, nós respeitamos o papel da imprensa integralmente, o papel da liberdade artística integralmente, o discurso do presidente Bolsonaro nas reuniões que envolvem a equipe jurídica são todos nessa linha. Processar artista só quando não tiver jeito. Nós processamos o Lula-Paluz. Fizemos a ação contra o lula Paulo Não arrolamos a Pablo Vittar no povo passivo. Não arrolamos o Lula, não arrolamos, era uma ação contra o evento, para dizer à organização do evento que existe uma lei eleitoral, cujo artigo 36 impõe que pedidos de votos, campanhas eleitorais, só depois do dia 15. E que o TSE, por pedido de votos, aplica a doutrina das Magic Words. Palavras que digam assim, em outubro a gente se encontra confia em mim para ficar mais quatro anos, artista vai ao pau, abraçada de uma bandeira de um candidato, no discurso profere né, algumas palavras que podem ser tidas, nós não agimos antes, porque senão seria censura, não processamos o artista como pediu o presidente, e conseguimos eliminar do TSE. E o que é que sai na imprensa? Presidente é contra liberdade artística. Com base em quê? A não ser na má fé ou na burrice. Esse tipo de explicação é dada jornalisticamente. O
0: ministro é só agora lei. me perdoe, me, é me perdoe, me perdoe uma, uma consideração sobre esse episódio aqui, porque esse episódio gerou, inclusive, muita polêmica ali, política Sim. na coordenação da campanha e tal, Sim. e de lá para cá não houve mais esse tipo de iniciativa. Até porque se fosse fazer, todo final de semana não ia ter show em lugar nenhum desse país, né? Porque a campanha está claro. nos palcos, né? E assim, a expressão claro. então, dos tocou, artistas... Você
4: tocou, tocou num ponto fundamental que eu tinha esquecido de dizer. É, qual é a maior utilidade de uma ação como essa no período pré-eleitoral? É fazer com que o tribunal coloque a altura do sarrafo. É criar uma métrica. Se o tribunal disser no plenário o que a Pablo fez, vale a pena? É correto? O que é que pode fazer o presidente Bolsonaro? Setores musicais, que eu não vou mencionar, estão liberados para fazer isso. Então, o que dá em Chico, dá em Francisco. É interesse das duas campanhas o quanto antes colher do plenário a métrica que vai presidir as nossas ações. Quantas ações o TSE julgou em plenário até agora dessa matéria? Nenhuma, né? Das motociatas,
0: não dizer. voltadas aí nós... para agora, agosto. Né? É para
4: não dizer que nós estamos... É, agora, né? Para não Sim. dizer que nós estamos sendo parciais, eu vou dizer um contra nós. Você acha que não é importante para a campanha presidencial saber se esses eventos que nós não entendemos ilegítimos para um tribunal, que para alguns setores da imprensa é declaradamente hostil, são eventos irregulares, o que é que o jurídico vai fazer? Não faz mais motossiato, mas a gente precisa desse comando. O tribunal, de dois em dois, em dois anos, muda a sua composição. Quem é que garante que aquilo que o plenário... Em 2018 fixou, vai ser respeitado agora, em 2022. Você garante, ou não garanto. Aliás, eu desconfio que não vá.
1: Este foi o GPS Eleitoral, o programa realizado pelo Jota, que te ajuda a entender a disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais.